0: My love to you. Mm -hmm. Hey, wat super! Je bent mm -hmm. er nog. Nou, welkom, gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag. En dat betekent Wednesday, Podcast Day. Het is alweer een week geleden dat ik lekker tegen jullie mocht aankletsen. En wat ben ik blij dat ik dat weer kan doen. Het is namelijk een behoorlijk bewogen week geweest. En ik vind het gewoon heel erg fijn dat ik alles met jullie kan en mag delen. Voor de mensen die er altijd zijn, dank je wel daarvoor. En voor de mensen die er voor het eerst zijn, welkom. En te gek dat je bij Prosperities Podcast bent gekomen. Ik ben benieuwd hoe je erbij bent gekomen. Laat me weten of dat je via via of via de website of via Instagram of Facebook bij Prosperity terecht bent gekomen. In ieder geval, dank je wel dat je er bent... en voel je zeker welkom. Voor de mensen die er altijd zijn... ook nogmaals, dank je wel. En zoals altijd wil ik jullie vragen... om de podcast te liken, te delen, op te slaan... of een berichtje achter te laten. Want ik geloof namelijk in sharing is caring... en hoe de wereld er nu weer uitziet... weet ik zeker dat er een hoop mensen... echt wel baat hebben bij deze podcast. Mijn dank is groot... En als jullie er klaar voor zijn, ben ik klaar geboren en zeg ik, let's go. Nou, zoals jullie allemaal weten, is 2022 een bijzonder jaar. We hebben afgelopen maand een hele bijzondere maand gehad, waarin iedereen van alles kon voelen. We hadden heftige volle manen, we hadden 22.02.2022... Wat een soort voor heel veel mensen een porto was naar nou alles wat je wil manifesteren om eigenlijk je zaadjes daarvoor te planten en dat dit hele jaar kan laten uitkomen. Het voelt ook of dat er van alles staat te gebeuren en of dat het bruist van energie, van nog meer magie en van alles wat we niet weten. En soms is dat natuurlijk heel fijn om dingen niet te weten, maar het geeft bij mij altijd een gevoel, zoals ik wel vaker heb gezegd, van... Het begin van een nieuw jaar. Altijd rondom december of januari heb ik altijd zo'n excited gevoel. En voor de mensen die bij mij in de praktijk zitten, ik gebruik excited altijd voor eng of spannend. Maar nee, ik bedoel dit echt als I'm so excited. Dus echt dat gevoel dat je denkt, oh my god, wat gaat er allemaal gebeuren? Hoe staat de wereld ervoor? Kom maar door, kom maar door. En de maand februari stond echt voor een maand van relaties, harmonie en balans staat het hele jaar natuurlijk voor, en liefde. Maar voor mij voelde het echt als relaties en dan onderling. Niet alleen maar van je partner, maar van vrienden, familie, zakenrelaties. Alles stond op scherp. En met scherp bedoel ik dat alles onder een vergrootglas lag. Het was soms uitdagend als ik het zo netjes mag zeggen. En niet zozeer dat er dan ruzie was of oneenigheid. Maar dat je wel soms spanning kon voelen. En dat het er ook op aankwam om vanuit liefde te handelen. En te weten wat de ander nodig had. Op elkaar afgestemd te zijn. Te begrijpen hoe het nou precies werkte. Met de vriendschappen die je hebt opgebouwd. En soms misschien ook met de vriendschappen die je moet loslaten. En loslaten... Was voor mij altijd wel een dingetje. En ik moet je eerlijk zeggen, dat is het soms nog steeds. De ene keer gaat dat beter dan de andere keer. En dat gaat soms in de relaties de ene keer dan dus ook beter dan de andere keer. Soms raak je echt enorm gekwetst. Blij, verdrietig, boos, geïrriteerd of bang. En dan weet je natuurlijk ook dat er nog werk aan de winkel is. Bij jezelf. Wat zegt dat over jou? Wat laat die andere persoon jou zien? Wat mag je nog leren? Nou, allemaal lessen die je dus deze maand zomaar erbij kreeg en mocht ervaren. En halverwege de maand begon de maand voor mij al voor ontvangen. Vrij ontvangen is namelijk ook een behoorlijke gave. We houden, of althans laat ik voor mezelf spreken, ik vind het altijd super fijn om mensen van alles te geven. Daar word ik gelukkig van als ik zie dat iemand iets van mij mag ontvangen en daar heel blij van wordt. Al is het een coaching, al is het een podcast, al is het een blog. Of al is het gewoon een goed gesprek of een etentje, een glimlach, een knipoog. Gelukkig tegenwoordig ook weer een knuffel. Alles wat we maar kunnen doen om iemand anders gelukkig te maken. Dat is vrijgeven, want ik hoef daar niks voor terug te hebben. Maar ontvangen is net zo'n kunst. En dit zijn twee van de vijf beginselen van groei. Dus ook vrij ontvangen is daar er één van. Dus het gevoel hebben dat je inderdaad gewoon iets mag krijgen... zonder dat je denkt, oh, ik moet er iets voor terugbetalen... of ik moet er iets aan iemand teruggeven. En dat is zo heerlijk als ik dat volledig kan doen zonder dat ik denk, oh, ik moet die persoon iets teruggeven. En uh, misschien hebben jullie het al wel op mijn uh, Instagram-stories gezien. Een van mijn mensen die bij mij in de praktijk zitten... die heeft zo'n enorm talent om dingen, nou ja, te verwoorden in kunst. Zij knapt, uh, mooie, of zij knapt oude kastjes op en dat worden weer helemaal mooie nieuwe kastjes... Nou, en jullie weten dat ik normaal geen namen zou noemen, maar ik wil haar ook in ieder geval steunen in wat zij doet. He, want ik geloof in sharing en caring. En ze heet Mandy Mendels en haar bedrijf heet Trash to Treasure. En zij knapt dat helemaal zelf op en maakt dat echt, nou ja, ik vind het te gek, mooie kleuren. En um, ze had voor mij een kastje gemaakt. Ja, ik zeg kastje, maar in mijn gevoel is het een kast, maar ik vind kastje, het is zo lief. Het ziet er zo mooi uit, het is zo vrouwelijk. En dan had ze eigenlijk mijn hele levensverhaal of mijn vorige levens bij elkaar in drie afbeeldingen geschilderd. En op het kastje had ze nog allemaal andere mooie dingen gemaakt. Ja, het was bizar, er zat zoveel in. Uh, en het verhaal wat ze erbij had was ook echt, nou ja, amazing. Ik heb een aantal podcasten geleden uh, verteld over de volle maan. En daar was ik met uh, nou, een oude vriend van mij, een goede vriend van mij... waar ik in dit, in dit leven een relatie mee heb gehad. Maar vooral in een vorig leven uh, waren wij man en vrouw. En uh, was hij op zee gegaan en niet meer teruggekomen. En dat had zij helemaal geschilderd in een van de tekeningen van het kastje. Of een van de laadjes van het kastje. Dus ze had de dag, de nacht... En de zon had zij gemaakt. En dat was allemaal in golven. Waarin ze ook. Mijn voorboden. Ik zag mijn voorouders allemaal als gidsen. Zag ik ook in mooie golven terugkomen. En um, ze had alle voorboden van onze kindjes erin gedaan. Echt te gek. En het was zo mooi dat ik die kast van haar mocht ontvangen. Maar vooral de liefde die erin zat. De tijd, de energie. Het was, ik voelde de kast echt al. Nou ja. Uh, ik weet niet wanneer ze zei dat ze dat wilde doen voor mij, maar ik voelde hem al branden. En het was zo heftig, die energie. En het was ook zo te gek toen ze binnenkwam en het vertelde. En ik, had, ik droeg hem en toen dacht ik, wauw, ik, ik voelde echt heel mijn lijf tintelen. En toen zij alles nog helemaal in details aan mij ging vertellen en ik daarna nog de kast... Of het lieve kastje, zeg maar nog beter ging inspecteren wat er allemaal in zat. Hij ja, zat alles in wat echt bij mij hoort. Het was zo te gek om dat mogen, te mogen ontvangen. En van die lieve vriend waar ik het over heb, um, had ik ook op zijn verjaardag <laughs> twee hele mooie Delsblauw tegels gehad. Die met de hand geschilderd zijn, uh, met fregatvogels. En dat zijn vogels die eigenlijk alleen maar bij land zijn. Dus waaraan mensen, zeelieden, altijd wisten wanneer er land in, in, in zicht was of in de buurt was. Omdat ze dan die fregatvogels zagen. En uh, dan zie je zeg maar de fregatvogel. En die wijst je weer eigenlijk de weg naar huis. En daar stond dan een tegel, had ik, met de fregatvogel en uh, een roos. En een roos is mijn lievelingsbloem. En zijn uitleg was. Omdat iedereen bij jou in de praktijk weer thuis komt. En, zich, en tot, tot bloei komt. Zichzelf vervindt en tot bloei komt. Nou, ik vond het ook weer zo'n prachtige uitleg. En ik, ik kreeg het op zijn verjaardag. Dus ik voelde me zo, zo helemaal overweldigend, of overweldigd. En uh, niemand gelooft dat van mij dat ik dan een soort van verlegen word. Maar... Ja, dat is ook een kant die ik heb. Dat kleine meisje wat dan ineens denkt, oeh, sta ik helemaal in de spotlight? Ze zijn alle ogen op mij gericht. Het is nu niet mijn moment, want ik sta niet op een toneel. En misschien voelt het niet zoals je mij kent, maar pas wanneer ik op een toneel sta, dan durf ik mijn plek te, op te eisen. Dan neem ik mijn podium letterlijk in. Maar vaak als ik bij mensen gewoon thuis op visite ben, ben ik waarschijnlijk ook wel aanwezig. Maar heb ik een andere kant en wil ik heel graag de andere persoon heel veel ruimte geven. En een ander mooie tegel, het andere mooie tegeltje wat u allemaal had gegeven. Ik geef allemaal voor klein woordjes, dus daar hou ik totaal niet van. Maar wanneer er heel veel liefde in zit, merk ik dat ik dat kleiner maak. Dat dat zachter is voor mij of zo. Want ik zeg altijd, woorden hebben een trilling. En voor mij geeft dat de trilling waar. En op de andere tegel, of dat andere tegeltje, stond... Um, een hart. Nou ja, dat sprak voor zich. Met ook de vergatvogels. Dus dat ja, het waren twee supermooie, symbolische cadeaus ook weer van mij. Met zoveel laring, zoveel betekenis en zoveel emotie. Dus deze maand mocht ik dat allemaal ontvangen. En ook deze maand kreeg ik zoveel liefde van allemaal mensen om me heen. Dat ze zo weg van me waren. Dat ze zo blij met me waren. Maar ook dat ik zelf enorm blij met mezelf kon zijn. Dus dat vrij ontvangen en vrij geven. Deze beginselen zitten wel goed. Of in ieder geval deze maand. En laten we zeggen dat ik het zeker ga doortrekken. Ze heten niet voor niks, beginselen van groei. Maar bij groei hoort ook soms verlies. En deze maand begon ook al heftig met verlies. Mijn tante uit Suriname belde me. En nou ja, er was weer allemaal rotzooi in de familie. En daar ben ik helemaal niet van. Want ik hou enorm veel van deze tante. En ja, zij is eigenlijk de enige tante... die altijd naar mijn broer en mij op zoek is gebleven. Nooit heeft opgegeven. Altijd van ons is blijven houden. No matter what we do. En zij is ook degene... Die mijn broer en mij weer heeft herenigd met onze biologische vader. Nou, daar kan ik misschien ook nog wel een keer een podcast aan wijden. Want dat was ook een hele mooie en bijzondere reis. Maar zij belde en we hebben lekker tweeënhalf uur aan de telefoon gezeten. En ze vertelde me ineens dat een maatje van mij is overleden. Nou, dat we tweeënhalf uur hadden zitten kletsen. Echt een soort van op naar de nieuwe dag, want het was denk ik... vijf en twaalf, zei ze... oh, heb ik je nou eigenlijk verteld... dat je maatje is overleden. En of dat de vloer... even onder me vandaan ging. En ik dacht, hè? Een moment van loslaten. Deze man leer ik dus inderdaad kennen... toen ik mijn biologische vader... ging ontmoeten. En... Um... Hij was daar. De hele tijd. En hij was op de een of andere manier niet meer van mijn zijde af te wijken. En deze man had er een heel heftig ongeluk gehad. Waardoor hij aan de rechterkant verlamd was. Zijn arm hing er eigenlijk maar een soort van bij. Maar hij kon alles. Hij kon autorijden. We gingen in het binnenland zwemmen. Nou, en je hoefde niet te vragen. Hé, hey, liefde, moet ik je even helpen? Nee, nee, want hij kon alles zelf. En deze man was zo lief, zo vol met humor, maar vooral onverwaardelijke liefde. Ook al heb ik tijden gehad dat ik veel te druk was en hem eigenlijk geen aandacht gaf, hij bleef me bellen, bleef me appen, bleef me volgen op Insta Instagram, Facebook en gewoon in mijn dagelijks leven stuurden we appjes naar elkaar. Helaas kwam bij dat ongeluk ook nou, dat zijn hersenen beschadigd waren en dat hij epileptische aanvallen had. En hij is waarschijnlijk... Want dat is, nog niet, is, dat is me helaas nog niet helemaal duidelijk. En nou ja, het is me eigenlijk ook helemaal niet te doen... om de manier waarop... Um, is hij daaraan overleden. Omdat het steeds zoveel heftiger werd... dat het eigenlijk niet meer te doen was om normaal te leven. Dus hij was ook bedlederig geworden. En we hebben laatst nog wel contact gehad. Maar dat voelde niet of dat het zo slecht met hem ging. En al was het misschien wel zo... Hij zou dat nooit vertellen. Het ging altijd om mij. Hij vroeg altijd hoe het om mij, met mij ging. En ineens was hij niet meer. Ineens is hij weg. En dat is ook een soort van... Nou ja, niet een soort van... verplicht loslaten of zo. Het hoort er echt allemaal bij. Maar dit soort momenten is het dan gewoon heftig. Is het gewoon lastig. Omdat je niet... Nog even afscheid heb kunnen nemen. Of niet dat laatste gesprek heb gehad. Waarin je vertelt hoe gek je op iemand bent. En zoals ik altijd geloof dat iedereen zijn eigen pad heeft gekozen. Is het op deze momenten natuurlijk soms fucking lastig. Want ook al is dat mijn geloof. En weet ik dat dingen zo zijn. Hè, want dat is waar ik in geloof wil het niet zeggen dat het soms lastig is... dat gewoon de aardse dingen bij je binnenkomen. Maar ben ik zo dankbaar en blij dat ik deze man heb mogen ontmoeten. En dat hij in een deel van mijn leven heel belangrijk is geweest... en heeft meegemaakt. We hebben opgetreden in Suriname. En dat is, nou, ik, ik weet niet eens meer wanneer dat was... maar dat is echt een behoorlijke tijd geleden. En daar kon hij het nog steeds over hebben. Dus over dankbare dingen in het leven... En als iemand dat was en van wie ik dat heb geleerd en dat besef kwam... Nou ja, deze week natuurlijk heel erg binnen, is dat wel van deze lieve man geweest. Nou ja, zoals we altijd zeggen, may he rest in peace. En dat het daarboven voor hem, dat ze hem onthalen als een prins. Of een koning. Keizer. <laughs> en waarschijnlijk maakte iedereen daar hartstikke gek. <laughs> Want hij is degene die altijd... Uh, ja, grapjes maakte en uh, het is de grootste entertainer die ik ken. Normaal entertain ik altijd mensen, maar hij entertainde mij altijd als ik daar was. Hoe ziek hij ook was of hoe slecht het ook met hem ging, hij kreeg me altijd aan het lachen. Dankjewel, lieve schat, en dat het goed met je mag gaan daarboven. En of dat dat nog niet genoeg was, kreeg ik verleden week dinsdag te horen... Dat mijn nichtje, haar man, is overleden. En uh, ja, lijkt het of dat het loslaten, wat wel een thema ook is bij mij, <laughs> mijn hele leven al door. Maar op de een of andere manier lijkt het, nu ik ook met de opleiding bezig ben, trauma-based, of uh, body-based trauma-opleiding. Um, ja, kom je allemaal in. Stukken altijd die jij nodig hebt of ga je de dingen verwerken die belangrijk voor je zijn. He, dus op dat moment waar je mee bezig bent, dat zijn dan de spiegels in jouw leven en die komen op je pad. Nou ja, loslaten was weer iets waarvan ik dacht, hé, hey, laten we dat weer eens even een beetje aantrekken of aansterken. Laten we daar eens mee aan de slag gaan, gewoon door het lekker allemaal los te laten. En dan krijg je, nou ja, ik krijg dan dit soort verliezen op mijn pad. Maar ik hoorde dus nadat ik afgelopen maandag te horen had gekregen, of week maandag te horen had gekregen, dat mijn maatje was overleden. Dan te horen, toen te horen dat mijn nicht haar man was overleden. Tien maanden en een aantal dagen heeft hij voor zijn leven gestreden. Is er in dat gezin van alles overhoop gegaan. Twee jonge jongetjes, of drie jonge kinderen eigenlijk. De leeftijd van 9 en 16 jaar. En dan verlies je ineens je vader. Hoe dan? Laten we zo zeggen dat de dood geen onderscheid maakt. Of dat je nou heel jong bent of heel oud bent. En de leeftijd van 45 jaar. Twee jaar ouder dan dat ik ben. Ik kan me er niks bij voorstellen dat ik hier over twee jaar op deze aardkloof niet meer rondloop. En dan... Is het misschien heel raar, maar kan ik er ineens bij stilstaan? Wat nou als ik morgen zou overlijden? Heb ik dan alles uit het leven gehaald wat ik wilde doen? Ja. Heb ik soms mezelf enorm geboycott? Absoluut. Zijn er dan nu dingen die ik anders zou willen doen? Ja, dat ook wel. Maar mijn loyaliteit laat dat soms niet toe. Heb ik daar dan spijt van? Nee, want zo zit ik in elkaar. En het heeft ermee te maken dat ik dan bijvoorbeeld niet los kan laten omdat ik het gevoel heb dat ik nog te veel moet en kan geven. En ook het idee dat de liefde van je leven, de man die van jou houdt en je kinderen heeft gegeven en alles voor je heeft gedaan. En natuurlijk in de goods en de bads, want dat is een huwelijk of een relatie. Maar je leert zoveel van elkaar. En dan nu is het leeg. Is die weg. Geen vader. Geen man. Geen vriend meer. Over loslaten gesproken. En ik ken dit. Ik heb deze periode gehad met mijn ouders. Maar niet met mijn man. En laten we hopen dat dat ook gelukkig niet gaat gebeuren. Daar gaan we gewoon vanuit. Maar wat ik al zei. De dood maakt geen onderscheid. Ik kan alleen maar de hoop hebben. En in vrijheid daarin leven. Dat het me niet overkomt. Maar waarom zou het mij niet overkomen? Kun je je dan ook afvragen. Waarom een ander wel, maar mij niet? Omdat iedereen een ander pad heeft gekozen. En helaas kunnen we niet allemaal meer weten. Welke lessen wij mogen leren in dit leven. Of welke dingen er mogen gebeuren. Maar het mooie was dat ik met mijn nichtje aan het praten was. En dat ze zei dat ze zoveel geleerd had in die afgelopen periode. Dat ze zo gegroeid was. En hoe bizar klinkt dat. Dat door loslaten, door zulke heftige trials en errors, je kan groeien. Sterker nog, je gaat groeien. Of dat je nu wilt of niet. Ik heb het meegemaakt toen ik al mijn ouders achter elkaar om het half jaar, drie kwart jaar verloor. Het heeft me zoveel rijper gemaakt. Het heeft me zo doen laten groeien. En zij is zo sterk, ik heb zoveel respect voor haar, ik ben zo trots op haar. En dat allemaal van een afstand mogen zien, maakt me heel rijk. En dat klinkt heel raar, want ik geniet absoluut niet van de ellende van een ander. Maar ik vind het zo bijzonder om te zien hoe veerkrachtig de mens is. En hoe sterk de mensen om mij heen zijn. Veerkrachtig, sterk en in balans uiteindelijk. Ze worden letterlijk uit het lood geslagen, maar ze breken niet, ze buigen en ze veren weer terug. En dat is het mooie aan de mens. We leren van elkaar. We helen door elkaar. En ook al voelt dat niet altijd zo, toch is het zo. Hetzelfde nu als met de oorlog. Wat we geen oorlog mogen noemen, om welke politieke redenen dan ook allemaal. Maar daar zijn nooit winnaars in. Een oorlog kent alleen maar verliezers. En verliezers omdat er in elk land wat de oorlog aangaat altijd mensen zijn die dit niet willen. Mensen zijn die hier tegen ingaan. Maar deze mensen worden nu opgepakt en worden weggestopt en we weten allemaal niet wat daarmee gebeurt. En natuurlijk dan de mensen tegen wie de oorlog gericht is. Die van niks weten, die niks kunnen doen, die niks kunnen ondernemen. Het overkomt hen. Natuurlijk kun je iets doen. Maar daar zijn ook mensen bij die denken, hè, dit is helemaal niet wat ik wil, dit is niet wie ik ben. Niet iedereen wil ineens vechten. Ja, we hebben een fight, flight en freeze reactie. En dat zie je nu ook gebeuren. Sommige mensen komen in opstand, andere mensen gaan ervoor weg. En andere mensen zitten in een impasse. In hebben geen idee wat ze met deze situatie aan moeten. Ik wilde dit absoluut loslaten, ik had hier geen zin in. Ik had maandag, afgelopen maandag, heb ik mijn blog erover geschreven. En daar schreef ik ook in dat ik aan de struisvogelpolitiek deed. Ik wilde er niets mee te maken hebben. Ik negeerde het. Ik deed net of dat het niet bestond. Want we hadden net horen gekregen dat de wereld weer een stukje voor ons open ging. We mogen weer naar festivals. We mogen weer naar de theaters. We mogen weer bij elkaar op de vloer komen. En we mogen elkaar weer meer knuffelen. Dit allemaal wel met de nodige maatregelen. Maar de wereld ging weer open. Oh nee, de wereld krijgt weer een beetje meer ellende. Want er is weer een of andere kleuter die een trauma heeft opgelopen vanuit zijn jeugd. Waarschijnlijk vanuit de speelhoek waar hij niet zijn zin kreeg. En dat nu wel even wil botvieren nadat hij ook twee jaar niet heeft kunnen buitenspelen. Door te pakken wat hij denkt wat van hem is. En wie ben je dan wel niet precies? Dat je denkt dat je dit zomaar kan doen? Wat kunnen we er tegen doen? Wat kunnen we hier nu weer tegen doen? Dat was een vraag die ik had. Want natuurlijk wil ik er voor iedereen zijn. Natuurlijk wil ik zorgen dat mensen dit niet mee hoeven te maken. Dat kinderen niet op deze manier hoeven op te groeien met een trauma over de oorlog. We leven in 2022. Serieus? Je hebt nog steeds oorlog in jezelf. Want je durft niet naar jezelf te kijken. Je durft je pijn, je ongeheim, je frustraties... je niet tevredenheid met jezelf of waar het dan ook aan mag liggen... aan te kijken, op te ruimen. Nee, natuurlijk niet, want dat is pas echt eng. Dan maar lekker oorlogje spelen op onschuldige mensen. Ja, en als ik er dan spiritueel naar kijk, dan heeft... Iedereen, dan blijkbaar in de Oekraïne, daarom gevraagd in het licht, als in een volk, met een groepskarma. Maar soms ben ik mens en kan ik dit even niet zo zien. Of wat dan ook de aanleiding is dat dit gebeurt. Ik zie nu alleen maar gewoon één grote eikel die zijn zin niet krijgt als een kleinkind in een poppenhoek. Ja, en ik zeg poppen, want misschien als hij daarmee had gespeeld, had het een veel fijne mens geworden. Maar eens in de zoveel tijd staat er iemand op die iets in de wereld moet veranderen, die nog een andere verschuiving moet aanbrengen. We zullen nooit of niet gelijk weten waarom dit goed is of waarom dit nodig is. Wat ik al wel kan zien, is dat de eenheid steeds sterker wordt. We hebben namelijk dankzij de corona hopelijk allemaal het besef gehad dat als er hier iets gebeurt aan de andere kant van de wereld er ook iets gebeurt. En dat klinkt misschien gek, maar dat heeft natuurlijk alles met kwantumfysica te maken. Het veld waar we in leven. Dat alles één is. Zoals ik al zei, al gebeurt er wat met jou, gebeurt er waarschijnlijk ook iets met iemand aan de andere kant van de wereld. Zonder dat je het gevoel hebt dat je verbonden bent, ben je altijd met iemand of wel meerdere mensen verbonden. En tijdens de corona is dat gevoel natuurlijk alleen maar versterkt. Er begon iets aan de andere kant van de wereld en voordat we het wisten lag de hele wereld stil, omdat we er allemaal last van hadden. Gelukkig zie je nu ook dat mensen en de werelden het niet accepteren en dat er niet per se teruggevochten wordt door alle andere landen, maar dat er wel een eenheid wordt gecreëerd om dingen te staken, dingen niet meer te leveren. Is dit dan de juiste oplossing? Geen idee. Maar kan ik hier wel eenheid in zien? Absoluut. En bij de vraag, wat kan ik doen? Nou, gelukkig zou Nederland Nederland niet zijn als we Giro 555 niet hadden geopend, waarop je geld kan storten. We kunnen kleding doneren. We kunnen zelfs iemand onderdak verlenen. Maar zoals Mahatma Gandhi zei, Wees de verandering die je in de wereld wilt zien. Of misschien nog beter, wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien. En dat is wat ik kan doen: mijn gedachten positief houden, er voor iemand zijn, niet oordelen, vrijgeven, vrij ontvangen en vanuit liefde handelen. En ik denk dat ik daar alles mee gezegd heb. Oftewel, de vijf beginselen van groei komen hier goed van pas. Dan ben ik blij dat ik aan het groeien ben. Net zoals dat loslaten daar één van is. Het is een verandering in mezelf die ik kan aanbrengen. En deze verandering zal ook weer doorgaan in de wereld. Alles wat ik in mezelf verander, zal effect hebben bij de mensen om mij heen en de wereld om mij heen. Net als wat Michael Jackson altijd zei, I'm starting with the man in the mirror. En dat is wat ik doe. Ik ben nog steeds met mezelf bezig. Om een betere versie van mezelf te worden. Elke dag, elke maand, elk jaar weer. Zo ook nu. En dat is wat ik kan doen. Oftewel, verbeter de wereld en begin bij jezelf. Want zoals ik al zei, ik verander waardoor de mensen om mij heen veranderen. En ook de wereld om mij heen. Dus laten we gaan voor die verandering. Zo boven, zo onder, zo binnen, zo buiten. Lieve mensen, dankjewel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat je van deze aflevering hebt genoten. En natuurlijk hoop ik dat je er volgende week weer bij bent zou je voor mij één ding willen doen, en dat is de podcast liken, delen, opslaan of een berichtje achterlaten op Spotify, Soundcloud en iTunes. Want ik geloof in sharing is caring. En natuurlijk verbeteren het de wereld om bij onszelf te beginnen. Maar dat kunnen we alleen maar doen om met elkaar samen te werken. Mijn dank is groot. En vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het. Ik doe het zo en zo. En remember, you Are lucky. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity.